0: Willkommen im Podcast für starke Frauen. Wie oft fühlst du dich mit Themen im Alltag allein? Schaukelst dich dabei hoch oder drehst dich einfach nur im Kreis? Hier findest du Frauenthemen mit Sinn und Unsinn und auf jeden Fall vielen neuen Perspektiven. Ladylike mit
1: Cordula und Sabine. Grenzen. Wer denkt, wer bremst, verliert. Der denkt auch, Grenzen sind nur für Weicheier. Wie willst du erfolgreich sein, wenn du dich an Grenzen hältst? Wozu gibt es Grenzen? Und wie machen dich Grenzen erfolgreich und wie bringen sie dich an dein Ziel? Wir sind mal wieder grenzenlos gesprächig und teilen dir unsere Gedanken dazu mit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo meine liebe Cordula. Hallo liebe Sabine, wie geht es dir? <lacht>
0: Mir geht's! Gut, <lacht> obwohl ich ja eher so ein Sonnenkindchen bin, heute ist bewölkt, aber ehrlich gesagt freue ich mich mal so ein bisschen zum Durchatmen. Ich kann an meinem Holztisch drin sitzen, <lacht> weil sonst, <lacht> wenn die Sonne scheint, habe ich wirklich das starke Bedürfnis, so viel wie möglich draußen zu sein. Und irgendwie ist es jetzt für den Tag auch mal schön, wieder drin zu sitzen.
1: Ja, das ist doch klasse. Ja, wir haben ja gestern noch ganz spontan so einen Ausflug an die See gemacht. Und das war auch richtig schön. Ich liebe das auch, draußen zu sein. Aber bei uns ist es heute auch ähnlich, ähm, auch ein bisschen bedeckt. Und von daher sitze ich auch in meinem kleinen Büro und freue mich, dass wir uns hören. Ja schön.
0: Ich ähm, hatte mir da was überlegt.
1: Okay, ich bin ganz ohr.
0: Und zwar so ein, eine alte Devise von mir äh, ist ja... Wer, äh, wer bremst, der verliert. Und ganz spannend, ich war ja am Montag trommeln und hatte ein T-Shirt an, was ich mir vorher ehrlicherweise gar nicht so genau angeschaut hatte. Es ist einfach so ein Sport-T-Shirt. Und der Jörg saß dann äh, nachher abends mir gegenüber und sagte, was hast du denn da an? Und da steht, also ist so eine Ampel drauf und da steht mhm. grün, go. <lacht> Dann war gelb, Ach. go, und rot auch go. Oh. Und dann habe ich, also es ist aus Vietnam, also Vietnam-Style, habe ich gedacht, ja, ist nicht nur Vietnam-Style, sondern es ist an sich auch so mein Style von früher gewesen. Jetzt gar nicht nur auf den Verkehr bezogen, sondern ja, egal, was mein Körper vielleicht war, ob grün, gelb oder rot, es war immer nur go weil ich auch Rot gar nicht gesehen okay. habe. Und dann dachte ich, das Thema könnten wir wirklich mal nehmen so mit Grenzen, weil wir sind so in so einer Bubble, dass überall, ja, Grenzen setzen. Ich hätte mir früher gedacht, oh, oh ja. so, so was für eine Grenze, ja, Gas geben. <lacht> Und halt, wie gesagt, wer bremst, der verliert. <lacht> was soll da die Grenze
1: sein? <lacht> Ja, spannend. Ich habe an der Grenze gelebt Ach. früher. Ich komme ja aus dem Zonenrandgebiet und da war die Welt dann hinter uns zu Ende tatsächlich gefühlt für uns. Mhm. Äh, von daher habe ich die Grenze ja wirklich länderübergreifend. Aber das, was du sagst, macht natürlich schon Sinn. Grenzen, das sagen wir ja heute ja im Coaching öfter, sie müssen sich abgrenzen und ganz klar festlegen, was sie wollen und mhm. was sie nicht wollen. Aber wo du schon sagst, ja. Die Grenze damals war klar erkennbar, da war hoher Stacheldrahtzaun und dahinter war irgendwie so ein Niemandsland und dann rannten da ein paar Wachposten rum und dann gab es selbst, Schuss, selbst mhm. Schussanlagen und dann kam die nächste Grenze. Aber das, was du meinst, sind ja diese Grenzen, die man tatsächlich nicht sieht. Ja,
0: aber auch da, schönes Bild, was du da aufrufst, weil jetzt mal blöd gesprochen, wenn ich jetzt an so eine Grenze denke, denke ich auch so, nee. So eine Grenze will ich bestimmt nicht setzen, die einem wehtut, wo niemand <lacht> ins Land ist. So, dann kommt ja gleich so, oh mein Gott, dann bin ich auch noch allein, wenn ich jetzt Grenzen setze. Passiert ja, also ich meine, ist ja auch das, äh, die Angst von den Menschen, ne? wenn wir damit ankommen, ja, du musst Grenzen setzen, dreht erstmal das System durch. Auch da, also mhm. diese bildliche Sache, die du vor Augen hattest, ist jetzt ja nicht so, dass du
1: denkst, hey, das fühlt sich wie Urlaub an. Grenzen setzen? Nee, 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 ganz und gar nicht. Das fühlt sich nach mhm. Gewalt und nach Abgrenzung und nach einem ganz, ganz klaren Stopp. Dahinter ist Lebensgefahr an. Ja. Also so war es zumindest damals ja noch. Ne?
0: Und dann erst recht. Willst du das? Es also, <lacht> <lacht> wäre ja irgendwie also ja, verrückt, wenn wir Menschen das plötzlich aus
1: unserem Inneren raus wollen. Ja, aber wir wollen ja auch nicht, dass jemand zu sehr in unser Innerstes eindringt, oder? Ist es nicht da auch eben, dass man so einen gewissen Bereich für sich haben möchte, wo man sich ja, sicher fühlen kann? Also ich, ja,
0: Und da, da kommen wir dann wahrscheinlich zu diesem zwiegespaltenen Schwert, weil das fällt mir jetzt so spontan ein. Es ist ja nicht so, dass ich nicht eine Grenze gesetzt habe, halt nur... Also ich war halt immer busy busy. Ich war freundlich, also immer keep smiling, aber distanziert. Das sind ja in dem Sinne unbewusste Grenzen, ne? Also mhm. unbewusste Grenzen im Sinne von Emotionalität, ne? Also lass mich bloß nicht irgendwie, dass jemand zu nahe kommt und mir vielleicht weitere Verletzungen zufügt. So schon eine Grenze, ne?
1: Ja, absolut, ja. Und das mit diesen Grenzen, ja. Das ist ja etwas wie mit, ich hatte jetzt letztens gerade eine, eine Patientin, eine Kundin. Und da haben wir eben auch drüber gesprochen, wenn du dir ein Bein gebrochen hast, dann kannst du ganz klar sagen, das und das geht jetzt nicht, weil man sieht, dass das Bein mhm. gebrochen ist. Aber bei anderen Sachen, die innerlich in dir drin sind, dass du irgendwelche Angstzustände oder sowas hast, das sieht jetzt ja keiner. Jetzt ja gar nicht, dass das jemand
0: sieht. Oder?
1: Genau, und da dann eben diese Grenze trotzdem zu ziehen und den anderen im Grunde genommen zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und der sieht aber jetzt nicht irgendeine Verletzung oder irgendeinen Grund. Und dann sagst du ihm oder setzt du ihm auch noch in irgendeiner Art und Weise eine Grenze. Das sind ja so unsichtbare Dinge. Und ich glaube, das ist das Schwere daran, oder dass man sie nicht wirklich sieht.
0: Oder der nächste Gedanke, der mir halt kommt, ich sage jetzt mal. Wir lernen ja alle, egal ob es von unseren Eltern ist, von den Nachbarn, von Kindern, mit denen wir gespielt haben. Ich sage jetzt mal, die unbewussten Grenzen, die ich gesetzt habe durch äh, immer beschäftigt sein, freundlich, aber äh, freundlich distanziert, sind ja Grenzen, mhm. die mir äh, bekannt waren, weil ich sie bei irgendwem gesehen habe und gesehen habe, die funktionieren. Ja, wenn ich ja. jetzt aber eine Grenze setze, die ich nicht kenne, weiß ich ja nicht, ob ich dann noch in der Verbindung mit demjenigen halt bin. Weil dann kann halt eher so wie bei der Ost-West-Grenze sein, da ist dann halt wirklich Niemandsland, ne? Das ist ja auch ja. was, was wir an sich, wir wollen zwar nicht, dass jemand übergriffig ist, aber alleine sein ist ja
1: Höchststrafe. Das heißt, du meinst, es werden keine Grenzen gesetzt, weil wir dann das Gefühl haben, uns selber mhm. auszugrenzen in dem Fall?
0: Ja, weil ich sage okay. jetzt mal zum Beispiel, so also mein Need for Speed Limit, ich bin jetzt so der mhm. Michael Schumacher unter den Frauen und wir sind alle halt so am Limit auf der Rennstrecke. Wenn ich ja. jetzt äh, sagen würde, ich fahre ja jetzt nur noch 140 oder ich mache vier Boxen-Stops, äh, verliere ich A, das Rennen und B, äh, kann ich ja gar nicht mehr mitreden. ja, Weil bislang konnte ich ja über alles mitreden und mitmachen. Wenn ich jetzt aber halt plötzlich sage, ja, ich habe Angst oder ich mache es nicht mehr, weil es mir einfach nicht gut tut und mich also in so eine körperliche Verspannung auch bringt, wenn ich da mit zwar <lacht> 320 oder wie permanent on Tour bin. Verliere ich ja wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Kontakt, mhm. außer zu Menschen, die reflektiert Den sind und sagen, das ja, ist ja kein Ding, bist ja trotzdem einer von uns. Ne?
1: Mhm. Naja und vor allem, du wirst ja nie eigene Erfahrungen machen, wenn du immer nur mit dem Strom mitschwimmst. Und äh, Neuland wird ja nur entdeckt, wenn du mal was anderes tust. Das heißt eben auch mal runter vom Gas und vielleicht mal hinterherfahren oder auch mal stehen bleiben und zu gucken, was am Rande ist. Nur so kannst du ja überhaupt neue Sachen entdecken.
0: Ja gut, da ist der Preis. Also, so quasi, will ich was Neues entdecken? Ja, oder will ich einfach für mein Überlebensinstinkt Teil der Gruppe sein? Und der Preis mh. ist halt... Äh,
1: Du spielst mit ich deinem spiel Leben mit im mit meinem Fall.
0: Leben. Also ich habe tatsächlich, äh, wer mir so auf Insta oder so auch folgt, äh, so ein bisschen Fantasialand die letzten Tage ja auch gehabt, nochmal gefühlsmäßig. Es okay. ist ja auch in dem Sinne, jeder startet ja auch einfach anders ins Leben. ja. Und wenn ich mich halt mit jemandem vergleiche, der vielleicht per se ja, sehr gute Bedingungen, auch emotional gute Bedingungen hatte, hat der ja in dem Sinne ein ganz anderes Standing mit seinen, sagen wir jetzt mal, wenn er ein Baum wäre, mit seinen Wurzeln, als äh, mhm. wenn du halt eine Person bist, die gefühlt jeden Topf so quasi mitgenommen hat, um sich noch eine Wunde, noch eine Wunde, noch eine Wunde zuzufügen, beziehungsweise es einfach durch Verletzungen des Umfelds halt passiert, ne? Dann ist ja mhm. das Standing und der Start schon mal ein ganz anderer. Also kann ich
1: ja gar nicht ja.
0: vergleichen.
1: Vergleichen ist sowieso, finde ich, immer ganz katastrophal, weil es gibt immer Menschen, die irgendwas besser können, dazu also die größer, schneller, klüger, sonst was sind. Das ist ja schon mal bekannt, dass vergleicht dich immer nur unglücklich und machen das kann. Das finde ich nicht. Du kannst dich
0: also das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Ich finde vergleichen in, in einer gesunden Form, das ist so wie mit Gefühlen, mit der Angst und dann mit der Trauer. Die Dosis macht das Gift, ne? Kann mich auch anspornen. Nur ich darf da ja, wieder gut, meine, wenn ich meine Grenze nicht kenne, dann kommen wir wieder <lacht> dazu. Ja. Wenn ich meine Grenze nicht kenne und weiß so, hey, ich bin mit Verletzungen gestartet hier in das Rennen oder ja. Mein Bein oder mein Herz oder mein Kopf, mein Fuß irgendwo ist anders als der von dem, ja, dann habe ich, hab ich ein Problem im Vergleichen.
1: Naja, du kannst nicht mit Schuhgröße 39 in einer 37 ja. laufen, das tut dann ja. weh, ne?
0: <lacht> Aua, da muss ich an so Stöckelschüchen denken, das tut, glaube ich, da ziemlich weh, wenn das dann auch... Oh.
1: Ja, aber glaube ich, ich, gerade bei uns Frauen, also wo wir das gerade hatten mit den Stöckelschuhen, ich kann mich an so viele Situationen entsinnen, ich nehme mich da auch gar nicht aus, wo wir versucht haben, irgendwie in irgendwas reinzurutschen, gerade auch in Schuhe oder in andere Klamotten, die überhaupt nicht meins waren oder auch bei Mädels manchmal, wo ich denke, ey, du kannst da überhaupt nicht drauf laufen, <lacht> aber die sie anziehen, um dazuzugehören. Weil das gerade alle tragen oder weil das gerade schick ist und ähm, auch da überschreiten wir ja selber ständig unsere eigenen Grenzen, wie du sagst, um dieses Gefühl, ich möchte dazugehören dazu und nicht ausgegrenzt ausgeg äh, ja. sein. Ja, das fängt ja schon im Kindergarten an. Ne? Gib mir deine Schaufel oder du darfst nicht mehr mitspielen. Entweder du spielst nach meinen Regeln oder ich grenze dich aus. Und wie oft ist dann das Theater da? Und wir lernen es nicht vernünftig, damit umzugehen, auch mal zu sagen, gut, ich muss nicht überall dabei sein. Ich kann auch lernen, äh, auch für mich zu sein oder dann mir eine andere Gruppe zu suchen oder so. Auch das ist ja so ein Thema. Manchmal hat man ja die falschen Menschen um sich herum. Und nur weil es bekannt ist, bleibt man gerade in so einer Clique, auch wenn die vielleicht nicht die beste ist, statt mal den Schritt rauszuwagen und zu sagen, ich gucke mal auf der anderen Seite, da gibt es ja auch ganz nette Menschen, ich glaube, es erfordert tatsächlich Mut in erster Linie, wenn du irgendwelche Grenzen setzt oder auch überschreitest. Das Unbekannte zuzulassen, den Mut, was Neues zu wagen, mit, dem, mit der Hoffnung, dass das andere vielleicht viel schöner sein kann.
0: Ja, Hoffnung oder dass du auf jeden Fall es entweder A, schon mal selbst erlebt hast oder es vielleicht auch irgendwo ähm bei jemandem anders mitbekommst, ne? Weil ich glaube, mhm. also bei dem einen geht es ja darum, ums Fühlen und bei dem anderen, wir sind halt nun mal nicht nur Fühlwesen, sondern halt, wir haben halt einen Kopf und ein Gehirn, das denkt, das wird wahrscheinlich auch nicht, oh, ich weiß nicht, vielleicht wird es wieder ein bisschen runtergefahren durch die künstliche Intelligenz, aber erstmal wird ja jetzt präsent. <lacht> äh, oh deswegen, ja. Glaube ich, darf der Kopf da auch mitgenommen werden, äh, dass sowas ja für ihn als empirisch <lacht> möglich ist, ja. Und nicht einfach nur so ein Hirngespinst. Und da kommt wieder das Umfeld auch, dass du, ja, wieder dazu, hast du Menschen in deinem Umfeld, die sich schon mal gewagt haben oder getraut haben oder... Sind in deinem Umfeld alles Menschen, die mehr oder weniger durch ihre unbewusste Angst gesteuert werden und halt einfach in ihrem Suppentopf rumrühren, auch wenn der sich manchmal schal, und leer anfühlt, ne?
1: Ja, ja, Kind, bleib mal lieber hier auf dem Dorf, hier kennt dich jeder. In der großen Stadt da draußen ist alles ganz gefährlich, da fahren auch drei Autos mehr als hier. Ja, ist ja tatsächlich so, ich komme vom Dorf und da war dann, ich weiß, als ich damals, das Dorf hatte damals, ich glaube, 120 Einwohner und dann bin ich nach Hamburg gegangen und die haben mich alle gefragt, oh, kannst du dich da überhaupt zurechtfinden und ist das nicht gefährlich in der Stadt, da hört man doch immer so schöne <lacht> Sachen und ja, es klingt heutzutage völlig witzig Nö, ich kenne das, genau, das. Ich komme ja
0: selbst vom Dorf. Ich war eine mit der Einzigen, die halt in die Stadt dann ins, aufs Gymnasium gegangen sind. Also die, die Sprüche kenne ich halt auch von den Nachbarn, die meine Eltern, glaube ich, für verrückt erklärt haben.
1: <lacht> naja, aber dann kann man ja nur von Glück reden, dass unsere Eltern uns da zumindest nicht zurückgehalten haben, sondern uns gesagt haben, geh ruhig raus und probier dich aus. Auch manchmal begrenzt, manchmal kommt immer auf die Richtung an. Die, die passend war, da durfte ja, ja. ich dann mehr, die genau. nicht passend war, da durfte ich dann weniger. <lacht> Aber zumindest gab es die Möglichkeit mal auszubrechen und ich habe dann auch selber ja irgendwann angefangen, erst sehr spät offiziell, aber im Verborgenen habe ich dann auch schon mal Sachen für mich ausprobiert, die ich eigentlich nicht machen durfte und habe dann schon gemerkt, dass es auch andere Dinge gibt und dass das Leben viel spannender sein kann als das Kleine, was ich halt vorher nur vorgelebt bekommen die habe. Die
0: Grenzen, aber da kommen wir wieder zu so einem zwiegespaltenen Schwert, die Grenzen von anderen <lacht> sollten nicht unsere Grenzen sein. Oder halt, äh, nur weil alle gre maßlos, grenzlos sind, äh, dürfen wir auch vielleicht unsere eigenen Grenzen
1: erkennen, ne? Mm. Ja. Du kennst doch sicherlich, kennt doch eigentlich jeder Dirty Dancing, den Film, dein Tanzbereich und mein Tanzbereich. Und ich finde, das ist im Grunde genommen, ist das, das zeigt eigentlich wirklich das an, worum es geht dass man nicht in den Bereich des Anderen zu tief eindringen darf, um ihn in seinen eigenen Grenzen zu erschüttern und um ihm diesen Freiraum zu geben. Und ich glaube, wenn wir das täten und wenn jeder so sein, seine Grenze um sich herum hätte, würde es auch viel weniger Konflikte geben, weil nicht die anderen die Grenzen ständig übertreten würden.
0: Also ich bin ja schon jemand, der äh, klare Grenzen auch von den anderen Leuten braucht. Ne? <lacht> ich werde zwar okay. immer besser, äh, dass ich mich selber zurücknehme, aber äh, ich würde einfach sagen, dass es auch ich deshalb übergriffig bin, weil ich... Wenn das passiert, Angst habe, dass ich die Verbindung zu dem anderen halt verliere, weil für mich eine emotionale Verbindung nichts Natürliches ist, sondern was ich über die Jahre lernen durfte, dass ich emotional, emotional für mich sicher bin. Und deswegen, sobald ich übergriffig bin, ist das tatsächlich nichts, weil ich dem anderen per se schaden möchte, sondern aus meiner Verzweiflung heraus dass ich den anderen verliere und deshalb denke okay. ich weiß wie es dem besser geht oder was der vielleicht besser machen könnte damit es
1: dann halt funktioniert und wir bloß nicht
0: entzweit werden
1: das ist ja spannend das heißt du ja, überschreitest dann Grenzen aus der Hoffnung dass der andere dich im Grunde genommen noch gut findet liebt also ich oder ich was also sehe die Grenzen bei dem
0: anderen nicht ne also und deswegen, okay. ich sage mir tatsächlich, für mich ist es sehr, sehr hilfreich, <lacht> immer noch, wenn Menschen klar kommunizieren und dann bin ich auch tatsächlich gar nicht richtig böse. Also vielleicht denke ich mal so, hm, warum setzt der mir jetzt eine Grenze, aber äh, ich finde das ehrlich gesagt ganz cool, wenn Leute klare klares Statement haben, weil das für mich Klarheit bringt und ich mich dann orientieren kann. Ähm, mhm. Aber... Weil ich, wenn ich so in diesem Gedanken oder in, eher vielleicht auch in dem Gefühl bin, so hm, Unsicherheit, wo bin ich denn jetzt gerade dran, dann komme ich immer mehr ins Tun. Also wieder, das ist ja so quasi mein Wohlfühlbereich, ins Tun kommen, äh, das bestimmen, hier bestimmen, dafür sorgen. <lacht> um, weil ich gelernt habe, dass das halt so quasi Leistung, Verbindung bringt, aber gar nicht dann merke, während ich tue, 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 dass ich vielleicht unbewusst dadurch Grenzen von anderen überschreite.
1: Vielleicht sollten wir dann wirklich auch Grenzen irgendwie sichtbar machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz häufig etwas, dass man die Grenzen des anderen überhaupt nicht sehen kann. Wie auch, wenn du seine Grenzen, ich meine, wenn wir schon mal unsere eigenen Grenzen ja. oft nicht kennen, das kenne ich ja. von mir auch. Ich kenne meine Grenzen nicht. Woher soll ich denn dann die Grenzen des anderen kennen? Die können ja irgendwie viel dichter dran oder viel weiter weg sein. Ähm, vielleicht ist es wirklich auch nochmal ein Kommunikationsthema, ganz klar zu fragen, was möchtest du? Gehe ich dir gerade zu weit? Möchtest du mehr von mir? Möchtest du weniger? Kannst vielleicht aber auch kann man jemand das tatsächlich mit nur über die ne? Kommunikation... Naja, aber wie willst du es rausfinden, Sabine? Wie willst du diese Grenze herausfinden? Weil sie ist ja nicht wie damals diese Grenze, Nein. da ist kein Stacheldrahtzaun. Und ähm, du musst dich ja irgendwie rantasten. Wie tust du das außer mit der Sprache?
0: Ich glaube, unsere Verbindung hat jetzt gerade gehakt. Deswegen Entschuldigung für die Unterbrechung. Ähm, ich wollte sagen, die ähm <lacht> auch eins meiner Lieblingsthemen, Perfektionismus. Wenn mich da drauf jemand anspricht, auf etwas, was ich nicht weiß, triggert der damit mhm. ja voll meinen Perfektionismus. Also geht es jetzt in dem Sinne nicht darum, dass wir nicht über Grenzen sprechen. Klar äh, ist wichtig, wenn der andere es formuliert, weil dadurch kommen wir erst in den vielleicht bewussten Denkprozess dann auch rein oder Reinspürprozess. Nur da, wenn der andere mhm. es vielleicht jetzt also Falls irgendein Hörer es ausprobieren möchte bei seinem Partner und der andere reagiert halt nicht so geil, sondern eher angefressen, dann ist wahrscheinlich auch da so quasi einfach der Perfektionismus getriggert, weil ich ja jetzt gar nicht meine Grenze kenne. Die Person jetzt etwas mhm. wissen möchte, was ich nicht abliefern kann und damit mein komplettes System blockiert oder ausrastet und sagt, was soll dieser Scheiß denn jetzt? Fängst du mit so einer Kacke an da so irgendwie? Ja, also dann ist das per se nichts gegen die Person, das wollte ich damit sagen, sondern dann ist einfach so, oh,
1: da ist ein, eine Wunde getroffen worden. Mhm. Das ist das, wenn man es besonders gut machen möchte und versucht, sich irgendwo ranzutasten und dann so im Grunde genommen dem anderen natürlich irgendwo, wie du sagst, einmal voll eine reinhaut verbal, ohne es zu ahnen, weil du möchtest ja was Gutes, du möchtest ja. immer nicht zu nahe treten und mit der Frage haust genau. du schon voll rein, voll rein und bringst deinen also. Perfektionismus Falls, komplett zum Wanken. <lacht> <lacht> Guter Hinweis.
0: Es ist, ich, ich wollte nur sagen, also das ist jetzt nicht das, warum es Menschen abhalten sollte, das zu tun, weil ich tatsächlich, wie du sagst, es wichtig, fände, dass wir wieder mehr in Kommunikation und wirklich in echte Kommunikation gehen. Nur die Reaktion, weil, ja, wenn du eine Person bist, mhm. die alles sehr persönlich nimmt, dann, äh, kann das natürlich das nächste Feuer eröffnen und um da einfach zu sagen, so hey, das ist jetzt vielleicht gerade,
1: ja. ja.
0: Ich ja, habe so. mal irgendwo
1: in einem Vortrag was gesehen, da ging es eben auch um die Grenzen, weil da hieß es auch, ich kenne meine Grenzen gar nicht, wo es tatsächlich körperlich darum ging, wie nah darf man an andere Menschen mhm. rantreten und vielleicht ist das ja ein, ein Weg, um das überhaupt erstmal klar zu kriegen, dass es auch so, wenn du jemandem gegenüberstehst, dass es da auch Grenzen gibt, um mal zu gucken, wie weit lasse ich denn Menschen auch jetzt körperlich wirklich an mich ran? Müssen die einen halben Meter Abstand halten, einen Meter Abstand? Wo fühle ich mich noch gut, um überhaupt erstmal in dieses Spüren zu kommen? Mhm. auch wäre ja mal eine Möglichkeit das mal so auszuprobieren um zu sagen, ey, ich habe hier so meinen persönlichen Bereich bei, weiß ich nicht, 60 Zentimeter oder was auch immer und dann merke ich, dass ich mich unwohl fühle und bisher wusste ich gar nicht warum, aber jetzt weiß ich, weil mir dieser Mensch zu nah ist. Ich meine, man hat das ja auch an der Kasse irgendwo im Supermarkt oder so, dass die Leute teilweise so dicht dann an einem dran stehen, wo ich dann auch manchmal denke, ey, kannst bitte mal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht ist das denn <lacht> hat das ja auf meiner
0: unbewussten Grenze wahrscheinlich halt bloß, das dann zu so mir zu tun.
1: <lacht> also mir passiert es auch nicht mhm. mehr. Früher ist Ach. mir das häufiger passiert. Ich glaube, man lernt tatsächlich dann auch, klare Signale zu, äh, zu setzen. Vielleicht ist es aber eine Möglichkeit, um überhaupt erstmal für sich so ein bisschen ins Spüren zu kommen und dann auch über die Sprache nachher auch im Gespräch mit Freunden oder auch im Beruf oder wo auch immer zu sagen, ich fühle mich hier gerade nicht wohl, da ist gerade irgendwas bei mir angetriggert, was nicht gut ist, um da auch wieder die Grenzen dann einfach zu bestimmen und zu sagen, ich merke, es mhm. passt irgendwie. Wobei mir da nicht. auch
0: auffällt, wichtiger Hinweis, <lacht> nochmal halt auch zum Bremsen <lacht> äh, oder nicht Bremsen ähm, und Grenzen. Ich äh, liebe immer noch das schnelle Fahren heute, aber tatsächlich halte ich heute, ein wenig mehr Abstand im Verkehr. Also mit dem Auto. Passier, passier. <lacht> das andere wäre, glaube ich, sehr schwierig, aber egal. <lacht> Anderes Thema. Ähm, <lacht> dass, wenn du halt auch jemand bist, der sehr viel drängelt, egal ob es jetzt in der Schlange ist, beim Einkaufen oder äh, im Berufsverkehr oder so, auch dazu mal vielleicht zu beobachten, wenn ich hier jetzt schon drängel, habe ich, also kenne ich dann überhaupt meine Grenzen oder bin ich halt bei mir auch maßlos und gehe über die Grenzen drüber. Aber ich glaube, das ist,
1: mhm. hat auch was ja. damit
0: zu tun. Ja, stimmt.
1: Ja, stimmt. Also es, wir haben ja immer so viele Parallelen, wo wir dann mal auf uns selber auch Rückschlüsse ja. ziehen können. Wie verhalte ich mich denn überhaupt auch? Ich hatte das übrigens, wo du das sagst, mit dem Drängeln und dem Autofahren spannenderweise, jetzt gerade am Wochenende auf der Autobahn, vor mir fuhren zwei Autos und es ging einfach nicht weiter. Und hinter mir, der fuhr so weit auf meinen Kofferraum auf, dass ich nachher nur die Hände in den Himmel hochgehoben und gesagt habe, was willst du? Und das hat er anscheinend gesehen. Und dann ist er zurückgeblieben. Also das hat tatsächlich was bewirkt. Er hat dann durch meine Armbewegungen erkannt, okay, ich komme jetzt doch der guten Dame da vorne zu nah. Und danach ging es, als ich dann rechts reinfahren konnte, habe ich ihn auch überholen lassen. Aber manchmal muss man das auch wirklich körperlich klar machen. Und das finde ich, find ich jetzt gerade noch wichtig. Gerade den Frauen, auch im Coaching, erzähle ich immer, die Hand nach vorne machen, dieses Stopp. Wenn dir so jemand zu nahe tritt, ist ja schon mal ein erstes Zeichen, du musst ja kein Wort sagen, du musst wirklich nur die Hand ausstrecken und dann weiß mhm. jeder Stopp, du übertrittst gerade eine Grenze. Und damit sind viele schon, dass sie sagen, das wusste ich gar nicht, aber stimmt, wenn ich das jetzt so übe, das macht mhm. schon Sinn. Vielleicht müssen wir das auf körperliche Art lernen, damit wir es dann verbal auch für uns, unsere inneren Grenzen überhaupt ja, artikulieren können. Ein spannendes Thema. Ich glaube, das sollten wir noch mal aufgreifen, weil da kommen noch ganz andere Sachen, glaube ich, die damit reinspielen, aber die sehr, sehr wichtig sind, um uns und anderen einfach das einfacher zu machen. Hier am ne?
0: Ende, das ist ja so die Quintessenz, die ich auf jeden Fall aufgreifen möchte. Es hilft halt, ja. Es ist an sich nichts Trennendes, sondern eher etwas Verbindendes. Weil, also das erlebe ich auch immer wieder, egal ob es jetzt beruflich oder privat ist, dass halt Menschen sagen, boah Sabine, bei dir habe ich das halt das Gefühl, dass ich offen und ehrlich sein kann und dir mitteilen kann, was mich wirklich auch bewegt und dass es in Ordnung ist, so wie es ist. Und das finde ich an sich hm. schön, weil so möchte ich es halt auch für mich halt haben, ja, dass äh, wenn, wenn ich etwas habe, dass ich einfach damit offen umgehe ohne zu denken, oh, aber du hast das ja jetzt so und jetzt muss es durchziehen und ja.
1: Ja, ja und dann geht genau. es nach hinten also das los, ist eher weil was. Das macht. Wenn, ich, wenn
0: wir mit schlechter beziehungsweise beschwerender Energie, weil wir meinen, wir müssen das jetzt durchziehen und bloß nicht äh, irgendwie den Fuß vom Gas nehmen, äh, schwingt das, glaube
1: ich, schon auch mit. Ja. Hm? Mhm das ja. sehe ich genauso ja
0: also lasst uns anders verbinden und äh,
1: ja und lasst uns unsere ängste überwinden und dinge ausprobieren und mit den erfahrungen was schönes neues ja. aufbauen und
0: ich sag mal es klingt zwar immer so abgedroschen und kitschig aber es kommen wirklich wenn du anfängst dich zu verändern und grenzen zu setzen auch menschen in dein leben die damit umgehen können
1: ja auf ja. alle fälle das ist es. Das war ein schönes Schlusswort. So laden wir doch noch ganz viele Menschen in unser Leben ein, die es, die es noch schöner genau. bereichern.
0: Let's rock this party. <lacht> okay.
1: Meine Liebe, ich danke dir. Das war wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da wieder was für sich mitnehmen können. Mir hat es sehr gut gefallen. Danke, ja, liebe danke Sabine. Danke
0: dir und allen, die zugehört so haben. Bis dann. Bis dann. Jeez. Tschüss.